0: Les colloques du Collège de France. Je vais donner la parole à mon collègue Patrick Boucheron euh, qui va, je ne sais pas si tu vas au podium ou si tu restes comme
1: on veut. C'est ce qu'on fait, non
0: ouais. Oui, je ouais. crois que c'est mieux au, au, au podium. Donc Patrick Boucheron euh, est donc euh, normalien, il est agrégé d'histoire. Euh, il a fait sa thèse sur euh, les pouvoirs euh, urbains euh, au Moyen-Âge, puisque c'est un médiévaliste euh, réputé, euh, en particulier de la ville de Milan, et il a la thèse euh, d'histoire des pouvoirs euh, dans les villes occidentales euh, du XIIIe au, au XVIe siècle. Donc, il est parfaitement bien placé pour nous donner cette perspective euh, historique euh, dans cette session euh, qui va comprendre lui et Emmanuel Loyer. Euh, je voudrais juste terminer par euh, dire qu'on a un petit amour secret partagé euh, avec Patrick Boucheron, qui est la peste. Eh bien, on va en parler, exactement.
1: Merci, Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je crois quand même que intervenir comme historien dans un colloque comme le nôtre, c'est d'abord sans doute faire profession d'inutilité, puisqu'on pourrait penser à bon droit que la ville du futur n'a que faire de son passé urbain. Chacun ressent encore d'instinct ce que Nietzsche a dénoncé en 1875, dans sa seconde considération intempestive, l'inconvénient des études historiques pour la vie. Et c'est toujours à l'histoire, me semble-t-il, l'histoire comme discipline et comme pratique, c'est toujours à l'histoire de démontrer le contraire, qu'elle peut être utile à la vie ou qu'elle peut, comme on dirait aujourd'hui, s'adresser à nos vies. Et la phrase de Goethe que Nietzsche plaçait en exergue de son livre mériterait, selon moi, d'être portée au fronton de chaque université. Du reste, je déteste tout ce qui ne fait que m'instruire sans augmenter mon activité, ou l'animer directement. Augmenter et animer, tel est bien ce qu'on peut attendre du passé, si tant est effectivement qu'on en discrimine la part utile, vivace, germinative, ce que le latin des humanistes appelait l'antiquitas, c'est-à-dire ce passé qui ne passe pas et qui nous permet... D'une certaine manière, de nous relancer, contrairement à ce que la Vétustas, que l'on peut considérer avec respect ou indifférence. Mais sommes-nous pour autant des antiquaires? Nous, les historiennes et les historiens, tout juste bons, en somme, à valoriser le patrimoine urbain euh, de la ville. Vous savez qu'aujourd'hui, les grands chantiers de la rénovation euh, urbaine doivent se prémunir, du fait de la loi sur l'archéologie préventive, contre ce qu'elles appellent le risque archéologique. Le risque archéologique, c'est le fait que, dès qu'on modernise la ville, on risque toujours de cogner archéologiquement sur une couche ancienne qui va retarder les travaux et donc la course à la modernité. Donc la complainte sur les encombrements de Paris s'enrichit d'un nouveau lamento, ce qui nous encombre le plus, c'est l'obsession mémorielle pour le passé qui viendrait et à la faveur de quelques émotions patrimoniales euh, nous euh, ralentir dans notre euh, projet, le projet moderne, celui que Le Corbusier appelait le projet moderne, qui est de projeter la ville dans le futur. Donc je suis historien de la ville et par conséquent, euh, du côté de ces encombrements euh, patrimoniaux, du côté d'une ville qui euh, écrit euh, son histoire, je ne vais pas remonter euh, euh, jusqu'à à titre livre ou aux chroniques médiévales, mais disons, à partir de, du tournant érudit du XVIIe, XVIIIe siècle, à partir, je dirais, de deux pôles, le pôle ecclésiastique et le pôle patriotique. cest à c'est à la fois... Euh, l'histoire des villes euh, sur le plan disciplinaire, c'est à la fois l'histoire de la cité, cité antique puis épiscopale, et l'histoire de la patria. Si vous euh, montez euh, sur euh, la terrasse du Collège de France, eh bien, vous verrez euh, face à face euh, l'hôtel de ville et Notre-Dame de Paris, qui sont d'une certaine manière ces euh, deux pôles depuis euh, euh, ce tiers-lieu qui est le nôtre, puisque Paris... Je le rappelle, à cette très étonnante spécificité au regard de l'histoire européenne de capitaliser les, les trois fonctions capitales, intellectuelles, économiques et politiques, qui sont en règle générale plutôt dissociées. Il y a Milan et Rome, il y a Londres et Oxford, et, et, et là, à Paris, tout est. Euh, rassemblés et euh, quand je dis effectivement euh, euh, comparaison européenne, euh, c'est parce que euh, aujourd'hui euh, les historiens euh, des euh, périodes euh, anciennes et euh, médiévales, eh bien, même s'ils sont pris dans une histoire municipalisée des villes, eh bien, ont, ont comme souci, je dirais, je commence par le futur des études urbaines de l'associer globalement à une histoire comparée des pouvoirs urbains qui avaient été d'ailleurs... Euh, pensé euh, dès les années 30 euh, euh, autour de, de la revue euh, Les Annales et euh, qui appelait de ses voeux une histoire européenne de la civilisation urbaine susceptible de renforcer le sentiment d'appartenance à une Europe commune et pacifiée, j'y reviendrai à la toute fin. Mais on ne peut pas évidemment se contenter aujourd'hui de cette approche d'histoire comparée des villes européennes et c'est bien à l'échelle globale qu'il nous faut désormais penser le fait urbain dans un monde considéré comme une communauté de destin et de danger, telle que, évidemment, la crise climatique l'a précipité. Dans ce monde-là, la ville, définie par les géographes, par sa densité et par sa diversité, c'est une catégorie du social, la ville qui, euh, au fond, euh, euh, se distingue par la densité de l'habitat et la diversité euh, de ses euh, fonctions, eh bien, la ville est le principal agent de la mondialité, le lieu même où s'observe l'avènement du monde, pour reprendre une expression du géographe Michel Lussault, un lieu où, plus, plus exactement, une juxtaposition de lieux dont certains deviennent des hyperlieux, euh, c'est-à-dire des des, 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 des des endroits où s'exaspèrent se, les effets de la mondialité. Un monde de connexion qui augmente en abstraction, en fluidité, en illimitation, en standardisation. Je cite toujours euh, Michel Lussault Et on pourrait croire que ce monde-là devient donc de plus en plus virtuel à, au fur et à mesure qu'il se... Connect, euh, ce qui est évidemment inexact. L'économie numérique euh, nous euh, le montre. Au contraire, euh, elle produit en ville et pas seulement une matérialité très encombrante, très énergivore et euh, euh, qui polarise de manière très violente une géographie euh, de la mondialisation. C'est-à-dire Ce qui pouvait euh, effectivement nous apparaître comme euh, un agent de mondialité qui allait déterritorialiser les pouvoirs, Internet, et eh bien euh, s'alourdit euh, sur euh, euh, la surface de la Terre euh, en euh, centre de big data euh, qui pose euh, des problèmes environnementaux euh, majeurs. Voilà notre condition urbaine contemporaine. Voilà ce qu'on peut caractériser comme un urbain mondialisé anthropocène, du moment où, effectivement, euh, le monde euh, est devenu euh, ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire, disons, l'âge global du 19e siècle. Mais il y eut auparavant ce que euh, j'avais appelé, euh, avec Julien Loiseau, dans un livre qui s'appelait l'histoire du monde au XVe siècle, un archipel urbain. Et je reviendrai aussi sur cette question archipélagique. Un archipel urbain qui faisait monde dans un monde qui n'existait pas encore, qui n'existait pas encore pour lui-même, le monde euh, du XVe siècle. C'est-à-dire qu'il y eut historiquement un monde des villes, avant même que n'existe le monde, le monde globalisé euh, où il y a des villes et dans lesquelles euh, nous sommes. Et ce qui est en jeu dans notre colloque, c'est évidemment de penser cette mondialité du fait urbain dans son articulation avec euh, Philippe la santé globale, la santé publique globale et autres défi, de le faire dans la longue durée et à l'échelle mondiale. Et pour le dire de manière plus nette, à partir du moment où on considère euh, cela, en ville, souvent, historiquement, le futur a fait long feu. Je veux dire que la ville du futur est de moins en moins futuriste, qu'en réalité, euh, ce que, euh, même si on n'en a jamais fini avec l'imaginaire techniciste qui produit surtout dans les fronts pionniers euh, du capitalisme mondial le plus débridé euh, des rêves ou des cauchemars dystopiques on voit bien que y compris dans les expériences actuelles celles-ci ne se conjuguent jamais au futur mais le plus souvent au futur antérieur je vais prendre un seul exemple le plus caricatural celui qui a été inauguré en janvier 2021 en Arabie saoudite The Line The Line, c'est une structure architecturale entièrement couverte de miroirs qui file comme une lame euh, dans le désert, 170 km euh, de, euh, de longueur, haut de 500 mètres quand même, euh, effilée effectivement comme un sabre parce que euh, épais seulement de 200 mètres. Et c'est à la fois la ville du quart d'heure, car elle est structurée par un tramway euh, hyper-moderne et dont on nous assure qu'il sera euh, mu par une énergie 100% renouvelable qui fait les 170 km en euh, 20 minutes et euh, qui euh, devrait abri abriter, si l'on peut dire, 9 millions d'habitants, si l'on peut dire, euh, assistés par l'IA et qui euh, euh, donc euh, ferait de cette mégapole linéaire un, une proposition qui conteste ce qu'on connaît bien comme étant, d'une certaine manière, le plus grand défi à la mobilité, à l'énergie, c'est-à-dire l'étalement urbain, qui conteste l'étalement urbain par un rêve de euh, défilement euh, euh, urbain. Mais cette ville du futur est, en réalité, je l'ai dit, un futur antérieur. C'est-à-dire c'est l'avenir tel qu'on se l'imaginait au XIXe siècle. Et on pourrait trouver mille exemples, les historiens de l'architecture n'en sont pas avares, de ces rêves d'ingénieurs qui construisent la ville et le projet moderne d'une certaine manière de, de Le Corbusier euh, le poursuivait autour euh, des, euh, de la projection des, euh, des moyens de transport existants. Par exemple, et euh, eh bien euh, ce, ce projet d'une cité linéaire, euh, il avait été dessiné en 1882 déjà par l'ingénieur et urbaniste espagnol Arturo Soria autour du tramway de Madrid, et il avait, commencé, il avait connu un début de réalisation. À la fin, ce ne fut qu'un quartier quand cela devait être la ville du futur. Quant à la hauteur vertigineuse euh, de l'ensemble, 500 mètres euh, de façade, elle impose ce que euh, l'historien de l'art Gérard Labrault appelle une évidence topographique, évidemment. Plus, euh, plus c'est vertigineux, plus la différence entre le haut et le bas, ce qui domine et ce qui est dominé euh, crée de la euh, suggestion, euh, si bien que, pour l'architecte eliaou Keller du MIT, la vraie question n'est pas de savoir qui va y habiter, mais qui va servir qui. Ce qui est évidemment toujours la question à la fois de la domesticité, d'une société post-industrielle où on consomme peut-être de moins en moins d'espace, mais de plus en plus le temps des autres, qui, eux, doivent parcourir hein, ce qu'on appelle les, euh, les travailleurs de première ligne, euh, en vélo ou en tramway, peu importe, des plus longues euh, distances, ce qui nous permet, nous, d'être dans une ville du quart d'heure. Et tout cela, d'une certaine manière, ça avait aussi été rêvé ou cauchemardé dans les cités euh, euh, que je connais un peu moins mal, les cités euh, euh, idéales de la Renaissance italienne, quand Léonard de Vinci... Euh, dessinait une ville, bah, il la dessinait un peu comme euh, euh, la rêve euh, aussi euh, euh, l'émir du, du, de, de Dubaï, c'est-à-dire, au fond, une ville verticale, où ceux qui sont euh, servis sont en haut, et ceux qui servent sont invisibles, où il y a, comme le disait, vous savez, c'est une blague, j'aime bien Saint-Simon disait, de son château, il y a sans doute une cuisine, puisqu'on m'amène euh, à manger, mais je ne sais pas où elle est. Je ne l'ai jamais vu, comme dans une belle bagnole où euh, le moteur tourne, mais, euh, mais on ne l'entend pas. Bon, voilà. Et d'une certaine manière, on comprend très bien, à saisir l'historicité en longue durée euh, de ces euh, rêves technicistes euh, de euh, la ville euh, idéale, que l'esthétisation de la Renaissance n'est rien d'autre, au fond, pour euh, le quattrocento, que l'idéalisation de la ségrégation urbaine, une manière effectivement d'embellir la domination sociale. et C'est assez net d'ailleurs dans le texte qui est le texte inaugurateur de cette ce rêve architectural, celui de Léon Battista Alberti en 1452 des Real Edificatoria, ce que édifier du fait d'édifier ce que « bâtir » veut dire, on pourrait le traduire ainsi euh, euh, en paraphrasant euh, Pierre Bourdieu, et qui, au fond, reprend la triade bitruvienne, hein, c'est-à-dire que « bâtir », c'est conquérir, euh, effectivement, l'utilité, la beauté et la durée. Et donc, il y a toujours euh, cette, euh, euh, voilà, cette triade euh, « beauté, utilité, euh, euh, solidité », qui est un rêve, un idéal, euh, de euh, futur. Donc, d'une certaine manière, n'oublions jamais, c'est comme hein, une sorte de petite alerte, hein, que euh, les grandes projections imaginaires euh, euh, des euh, villes du futur portent toujours, de manière implicite ou explicite, une fonction critique. Le roman d'anticipation de Louis-Sébastien Mercier « L'an 2440, rêve s'il en fut jamais », quel sous-titre, roman paru en 1771 et qui projette dans le futur de la ville une critique sociale et politique de celle d'aujourd'hui, et eh bien montre que les villes idéales sont assez rarement les villes d'une vie idéale, d'une vie rêvée, mais l'idéalisation de la vie réelle telle qu'elle est, effectivement, euh, telle que, comme dans The Line, on en étire en somme les perspectives. On va jusqu'au bout d'une dynamique sociale à l'œuvre, bon, et qui est euh, ici euh, euh, hyper, les hyperlieux du capitalisme mondialisé. Donc cette dimension critique, c'est une constante du jour, du genre. Donc, c'est d'autant plus important de rappeler ça que la ville du futur, de toute façon, on le fait, ce sera une ville construite sur la ville. Et qu'on en a fini aussi avec le fantasme de la ville, de la fondation urbaine ex novo. On doit faire avec la ville telle qu'elle est, c'est-à-dire juxtaposant... Euh, une euh, des temporalités disjointes, et vivre en ville, puisque c'est cela effectivement qui est l'horizon de notre euh, réflexion et qui donnera lieu à, à la table ronde euh, euh, finale, vivre en ville, c'est toujours mettre en contemporanéité par le seul fait qu'on l'habite, qu'on y travaille, qu'on l'énonce, qu 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 ou même simplement qu'on qu y marche, euh, dépassé 10 juin. Une ville, euh, disait le géographe euh, français Max Sor, c'est une juxtaposition de formes qui ont survécu à leur fonction. Il y a des formes, des formes urbaines, qui euh, d'une certaine manière euh, ont, ont été, sont là, la spatialisation d'une fonction sociale. Et puis, dès lors que cette fonction disparaît, alors la forme demeure à l'état de trace. Et il appartient à l'urbanisme de le réaffecter à d'autres fonctions. Tant qu'il euh, y a des trains qui rentrent dans la gare d'Orsay... On ne la voit pas. C'est une forme qui correspond à sa fonction. Dès qu'il n'y a plus de train, il bah, faut en faire quelque chose. Par exemple, un musée. Et c'est cela, d'une certaine manière, le futur de la ville. C'est la réaffectation des traces du passé à de nouveaux usages. Ce n'est pas de construire ailleurs un rêve euh, d'une société euh, euh, idéale. C'est effectivement de bricoler in situ, sur place, euh, C'est euh, ce... Euh, 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 ce passé, et qui est un passé récent. Passé récent, parce que, au fond, je prends euh, l'idée enfin, Paris, même si effectivement il y a des vestiges euh, de toute époque, elle reste quand même, comme le disait Walter Benjamin, la capitale du 19e siècle. Et donc c'est avec euh, ça, avec euh, l'osmanisation, avec l'urbanisme de régulation, avec l'hygiénisme du XIXe siècle, pour prendre effectivement toutes les questions qui vont nous occuper euh, sur euh, euh, ces euh, deux jours que nous devons faire. Euh, entendez euh, que... Euh, 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 alors, quand je dis début de l'anthropocène, euh, dont la périodisation la caractérisation euh, sont d'ailleurs aujourd'hui soumis à, à des dé, débats. Eh bien, euh, euh, c'est pour dire que là commence la contamination du monde. Pour reprendre le titre du livre de François Jarry, j'ai Thomas Leroux, Thomas Leroux qui nous parlera tout à l'heure de ce moment d'émergence du risque environnemental au tournant des 18e et 19e siècles. Et c'est à ce moment-là que Paris, d'ailleurs, je cite le titre d'un autre de ses livres, devient le laboratoire des pollutions industrielles. Entendez que la ville elle-même devient le cadre d'expérimentation et d'exercice de la chimie moderne, avec notamment des grandes manufactures d'acides qui produisent des nuisances, des émanations, euh, de plus en plus toxiques, et ce, dans un contexte global d'industrialisme euh, triomphant. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que dès 1777, la lieutenance générale de police, en charge donc de la politique de salubrité publique, en particulier son responsable, le Jean-Charles Pierre, Lenoir, bouscule les usages en associant la science expérimentale, représentée par les savants eux-mêmes, et notamment à l'époque les pharmaciens, euh, les associant donc à la modernisation administrative, ce qui produit une reconfiguration des rapports entre science, administration et justice. Parce qu'à la fin, ça débouche évidemment sur de grands procès contre les industriels de la chimie moderne. Donc on le voit. En matière de modernité également, il n'y a pas de conquête heureuse. L'idée de progrès n'est jamais indemne de sa critique sociale. Et ce que nous lègue ce passé, ce passé récent, y compris le passé récent des rapports entre science et pouvoir dans la gestion de la ville, ce qui nous intéresse directement ici, c'est une collection de dilemmes davantage qu'un prêt-à-porter de certitudes politiques ou de solutions technologiques. Mais euh, nous allons écouter tout à l'heure... Euh, Thomas Leroux, nous allons aussi écouter Jean-Baptiste Fressoz qui va nous parler d'une histoire plus longue de la prise de conscience du changement climatique et du rôle que les sociétés humaines dans leur fonction transformatrice peuvent y avoir pour cesser de se donner le beau rôle de ceux qui ont compris enfin, euh, euh, que la société humaine était devenue une euh, force géologique, et euh, euh, de comprendre, euh, effectivement, la, la profondeur historique de, cette, euh, de ce souci environnemental. C'est important pourquoi ben Pour dire que si euh, la prise de conscience était plus ancienne qu'on le croit, ça veut dire aussi que le déni était mieux organisé qu'on le pense et en particulier euh, plus solidement euh, ancré sur euh, des euh, pratiques de euh, production de l'ignorance euh, qui euh, sont euh, celles euh, de euh, des euh, intérêts euh, industriels. Donc il y a bien une histoire de la prise de conscience du changement climatique qui là encore, vous me voyez venir à chaque fois, nous permet d'alerter sur la fonction critique euh, de euh, tout ce que nous faisons. Alors évidemment, mon cher Philippe, je ne pouvais pas ne pas parler de ce qui euh, euh, de cette peste euh, qui, euh, dont on a euh, tant discuté et voilà, qui m'a un petit peu. Euh, occupé, euh, puisque c'est ça une épidémie, ça occupe, euh, ça occupe le corps et le langage. Et d'une certaine manière, on voit très bien comment, euh, lorsqu'on lit par exemple simplement cet extraordinaire euh, article d'Alexandre Yersin, euh, La peste à Hong Kong en 1894, six pages, hein, six pages écrits en langue naturelle, on voit s'y déployer eh bien euh, un discours qui tranche toutes les disciplines, et c'est un rêve d'interdisciplinarité. Ce qui tranche les disciplines, c'est ce que Bruno Latour appelle le style pasteurien. Et le style pasteurien, c'est une manière, au fond, de commencer une description urbaine, euh, l'insalubrité, euh, puis euh, de poursuivre, euh, c'est ce que fait Hersin euh, dans une pure tradition euh, hygiéniste où sont les points d'eau, euh, sont-ils pollués, euh, sont-ils salis et puis euh, ensuite faire de l'épidémiologie et rentrer dans le laboratoire y trouver un autre régime euh, de euh, visibilité euh, identifier euh, le tueur et revenir ensuite à la clinique et ainsi en six pages il aura tranché avec ce style pasteurien toutes les disciplines et c'est euh, ce qui reste évidemment dans cette euh, euh, idéal, d'une certaine manière, de santé publique, c'est cette manière, effectivement, d'être libre avec la discipline et, sur un objet, donc là, en l'occurrence, euh, l'épidémie, comprendre qu'on a besoin de tous les savoirs pour rendre visible un problème global de santé publique. Et c'est pour ça que il me semble, c'est ce que faisait Yersin, Face à un problème de santé publique, essayer de comprendre euh, la connaissance qu'on qu en avait, euh, on avait pu en avoir euh, depuis le Moyen-Âge. C'est pour ça qu'il ne me semble pas totalement euh, inutile de faire euh, une halte euh, dans l'histoire euh, environnementale euh, des euh, villes médiévales, puisque c'est euh, celle que je connais un petit peu et, et en en adressant euh, à distance et, et fraternellement euh, un salut euh, euh, à, à mon ami Denis Minjot, avec qui euh, j'avais jadis étudié tout ça, c'est-à-dire, au fond, l'idée que la défense de la ville au Moyen Âge, dans son intégrité physique, elle passe par des choses qu'on connaît très bien, la défense euh, des, euh, de l'enceinte, mais aussi, d'abord, et en cela, elle est véritablement l'héritière de la cité antique, la défense de ces circuits d'approvisionnement Voilà, Ça, c'est vieux comme Rome. Euh, au fond, euh, l'idée de politique publique, elle commence d'abord par la sécurité alimentaire, la sécurité euh, du euh, ravitaillement. Lors de son entrée en charge, le maire euh, d'une petite ville anglaise euh, comme Coventry prêtait serment devant ses concitoyens de maintenir la paix et aussi la sécurité alimentaire, c'est-à-dire à la fois l'entrée du ravitaillement, dans lequel s'engageait l'idée même de bien public, la défense de sa zone de ravitaillement, qui évidemment oblige la ville à un commandement urbain élargi, ce qu'on appelle le contado euh, en Italie, euh, mais euh, qui peut aller plus loin, les longues routes, euh, par exemple, du bétail, euh, la Mesta, les Catalans euh, en 1420, ou euh, les bœufs euh, hongrois qui mènent à Nuremberg euh, euh, les, euh, euh, dans les massacreries, et ce qui évoque autre cas évidemment important, que d'une certaine manière, la, le, la, la première manière pour la ville de penser un futur, un avenir commun et durable, en réalité, c'est par sa sécurité euh, alimentaire, mais c'est aussi en gérant, pas simplement les flux de ravitaillement, mais je viens de parler des euh, massacreries, c'est-à-dire des, 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 des abattoirs, euh, en gérant la peur euh, des euh, euh, des aliments infâmes. Si la peur de manquer tenaille souvent les populations urbaines, l'angoisse de manger des aliments corrompus et malsains est également euh, de plus en plus prégnante, d'où le développement d'une réglementation strictement normative sur la sécurité alimentaire, la crainte de la contagion de la lèpre porcine, par exemple, la drerie, euh, qui justifie un contrôle de plus en plus serré de la commercialisation de la viande, ce qui s'explique évidemment par les connaissances médicales du temps. Euh, on croyait alors que cette parasitose était transmissible à l'homme directement, ce qui n'est pas vrai, mais aussi par des croyances anthropologiques euh, plus euh, anciennes et, euh, et plus profondes et plus archaïques. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, cette précocité du souci environnemental dans les villes médiévales, dont la législation euh, destinée à garantir la pureté des eaux, de l'air, se fonde sur une culture euh, médicale assez développée, mais qui n'est plus la nôtre, qui est la culture aériste, qui euh, euh, doit nous faire abandonner l'idée d'une cité pré-industrielle livrée aux puanteurs des parcouru euh, par euh, des cours d'eau euh, charriant des immondices. En réalité, il y a une réglementation des métiers depuis le XIIIe siècle qui limite la pollution hydrique, qui euh, favorise l'auto-épuration des rivières et des canaux en distribuant, par exemple, rationnellement, euh, les activités artisanales au fil de l'eau. Bon, ça a été étudié à euh, Évile-Drapante, Amiens, euh, Auxerre, euh, Provins, Beauvais. Les tanneurs, par exemple, sont sommés de s'installer en aval des cours d'eau euh, et on tente de situer les teinturiers, euh, lorsque cela est possible, sur un autre bras de la rivière parce que on a euh, remarqué euh, que euh, les restes d'Alain, qui sont le mordant de la teinture euh, des draps, eh bien, euh, étaient euh, dissous dans euh, euh, le jus de teinture, et donc que si on les distribuait de manière euh, ordonnée, eh bien, on pouvait limiter euh, la euh, pollution. Et tout cela, effectivement, c'est euh, ce que l'archéologie aujourd'hui euh, définit euh, comme un souci environnemental très précoce d'une ville durable, même si proba probablement ces hydrosystèmes euh, urbains se sont un peu dégradés à la fin du Moyen-Âge. Mais ça, c'est une autre question. Ce que je voudrais euh, rappeler, c'est lorsque les élites urbaines expérimentent la nécessité politique de défendre la ville contre l'infection des miasmes, des puanteurs, dans effectivement la euh, lignée, vous l'avez compris, d'une pensée globale de la sécurité de la ville qui doit assurer son futur en se nourrissant et en se nourrissant sainement et en ayant une eau et un air qui est euh, pur, eh bien cette volonté-là, dans laquelle effectivement s'origine l'idée même de santé publique, on en avait parlé ensemble, euh, Philippe, euh, le terme n'est pas Anachronique puisqu'il apparaît dans les sources italiennes dès euh, euh, le XIVe siècle, de santé publique, il y a des officiers de santé publique, mais il faut bien comprendre que cette volonté-là de rationalisation, elle est inséparable d'une pensée globale de la pureté ou de la purification qui a aussi euh, des conséquences sur la sexualité, on limite euh, l'emprise euh, des bordels publics. Euh, on va commencer euh, à se méfier de tout ce qui vient polluer euh, les euh, comportements. C'est la grande chasse aux sodomites à partir de la fin du XVe siècle. Et donc, euh, ce qui nous paraît effectivement euh, disjoint dans notre rationalité euh, économique était... Euh, euh, au fond, euh, solidaire euh, dans les politiques euh, urbaines de l'époque médiévale et de l'époque moderne. C'est avec le même allant, j'allais dire le même enthousiasme, qu'on lutte contre toutes les impuretés. L'impureté, effectivement, euh, industrielle, la pollution... Euh, 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 environnemental euh, mais aussi euh, ceux qui souillent euh, les identités euh, sexuelles euh, ou euh, confessionnelles. Donc la politique qui vise à contrôler, à encadrer euh, euh, tous les, euh, euh, les, les, les comportements déviants, et eh bien au fond, euh, elle s'inscrit aussi dans une écologie urbaine. Et donc on ne peut pas, quand on est historien, discriminer dans le passé ce qui nous plaît, ce qu'on aurait envie effectivement de valoriser, en disant c'est assez chouette quand même, les villes médiévales elles avaient un souci environnemental que vous n'imaginez pas, et de passer sous silence ce qui pourrait, pour, pour, pour eux, était au fond du même ordre. Et pourquoi je dis tout ça Eh bien pour comprendre justement les ambivalences de la notion même d'ordre urbain. L'histoire culturelle, il joue son rôle de troubles faits, dès lors que pointe la tentation de l'idéal techniciste. Et on le comprend aujourd'hui avec les inquiétudes sur la surveillance généralisée liée à la smart city. On redécouvre par exemple aujourd'hui l'œuvre prophétique de Paul Virio, urbaniste, philosophe de la vitesse, mais de la vitesse qui n'est pas pour lui... Euh, toujours euh, à valoriser. Pour lui, la, la vitesse était la vieillesse du monde. Bon. Et donc, euh, philosophe de la vitesse et euh, de, euh, je dirais, la, la, la simultanéité. « Tout est maintenant », écrivait-il. Et d'une certaine manière, euh, cette devise pourrait être celle de n'importe quel historien de l'urbain, tout est maintenant, tout est effectivement, quel que soit euh, le passé plus ou moins récent euh, auquel, depuis lequel il se situe, tout est maintenant. Et euh, euh, son œuvre vient d'être rééditée dans un gros livre intitulé, je pense que le titre... Euh, pour être intéressé, Marc, la fin du monde est un concept sans avenir. Et on peut y lire ou relire des textes comme celui où il annonçait en 1984, 1984 c'est intéressant parce que c'est une année où on, où on d'une certaine manière, où on atteignait euh, l'année prophétique euh, d'Orwell. En 1984, il écrit euh, un texte qui s'appelle « La ville exposée » où euh, il montre, euh, effectivement, il prophétise un peu notre monde de surveillance généralisée, mais où, je le cite, il ne s'agit plus, comme par le passé, d'isoler par l'enfermement contagieux le suspect, mais de l'intercepter sur son trajet le temps d'ausculter son vêtement, son bagage, bon, hein, il n'avait pas encore imaginé euh, la reconnaissance faciale, d'où cette soudaine prolifération de caméras, de radars, de détecteurs dans les lieux de passage obligés. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'enfermer, il s'agit d'intercepter dans le passage, dans les, lieux, dans les lieux de passage. Second exemple de cet usage au fond, qu'est-ce qu'on fait de cette idée que, disons, euh, le souci environnemental de construire une ville du futur est plus ancien qu'on le pense, la question de la nature en ville. C'est, Stéphane Van Damme l'a bien montré, une seconde nature, la première nature, euh, c'est celle indomptée, sauvage, non domestiquée, du wilderness. Mais, depuis le XVIIIe siècle, en fait, la ville est un objet de connaissance naturalistes. Il y a des sciences naturelles qui s'intéressent à la botanique euh, urbaine. Il y a euh, euh, des sciences euh, de la nature qui jettent les bases d'une écologie urbaine. Et celle-ci doit être, à mon avis, mobilisée euh, dans sa dimension critique, une fois encore, pour contrer les naïvetés architectural de la végétalisation à tout crin, qui est le discours dominant euh, au fond euh, de, euh, des aménageurs aujourd'hui. Vous voyez les, le nouveau quartier de, euh, de Milan, par exemple, avec le Bosco vertical. Bon. Euh, C'est un discours pay paysager qui, comme l'a montré Federico Ferrari, est l'un des grands récits de l'aménagement urbain, qui est fondé à la fois sur le rejet du projet moderne contre le Corbusier, et l'articulation d'un rêve techniciste à la nostalgie de la nature. Et une nostalgie de la nature qui est mais totalement fantasmée et qui ne euh, tient pas compte du fait que euh, au fond, il y a des savoirs naturalistes urbains depuis le XVIIIe siècle et que cette nature, c'est pas euh, la grande nature sauvage, c'est la seconde nature, celle avec laquelle on vit depuis si longtemps. Donc, vous voyez, il me semble que... Voilà, je aussi toujours de défendre la boutique. Je disais que l'inutilité de la profession historienne, euh, euh, le travail des historiennes et des historiens des temps anciens, au fond, il ne consiste pas, parlant de la longue durée des villes, seulement à euh, alourdir... L'inertie, le poids de l'histoire, le fait qu'inévitablement il est difficile de gouverner des pays si anciens où les mots pèsent leur poids d'une histoire d'autant plus lourde qu'elle est d'une certaine manière euh, imperçue et qu'il vaudrait mieux alors quand on est un architecte moderne, aller dans le désert, à Dubaï ou ailleurs pour euh, produire euh, des euh, rêves de futur. Non, je pense que l'histoire, la géographie, l'ethnologie, l'anthropologie, la sociologie de l'urbain ne sont pas seulement que des troubles faits de la décision politique, je pense qu'elles doivent euh, exprimer, au fond, non seulement au-delà de l'interminable série de mises en garde sur l'air sans cesse entonné du « c'est plus compliqué que ça »,« bah oui c'est toujours plus compliqué que ça euh, », au fond, euh, 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 l'idée que c'est, je le répète, par ce style pasteurien, euh, en tranchant dans le vif des disciplines, qu'on peut euh, saisir les potentialités inaperçues de ces ressources d'intelligibilité qui gisent euh, dans euh, le passé urbain, le futur, et dans la ville, entendez qu'il y est déjà. Qu'il y est déjà, mais qu'il suffit, effectivement, d'aller euh, le chercher. J'avais euh, occupé, en 2016, euh, pendant un an, une chaire inter interdisciplinaire de la Fondation Bordeaux Université, qui s'appelait la chaire Gilles Deleuze, sur les rapports entre métropole, nature et démocratie. Et euh, ces trois mots, métropole, nature, démocratie, c'est sur eux que je voudrais euh, terminer. Euh, métropole, parce que finalement, euh, mon titre était la métropolisation euh, 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 des villes. Euh, métropole, le mot, encore une fois, renvoie, on, on le sait, ben, au monde grec, et plus précisément au phénomène colonial. La métropole est la ville mère qui projette, son urbanité euh, dans les cités coloniales, sur lesquelles elle exerce d'abord des fonctions de commandement. Et aujourd'hui encore, la métropolisation désigne historiquement la capacité d'une grande ville à se projeter au loin par essaimage euh, colonial et explique donc la persistance euh, dans le contexte des empires coloniaux contemporains, mais aussi de manière plus étrange dans une société coloniale qui se croit postcoloniale comme la France, de l'usage du terme métropole pour désigner la partie continentale de l'État où réside la capitale. Alors, vous savez que le gigantisme des capitales apparaît aux théoriciens de la réforme de l'État, notamment depuis le XVIIIe siècle, comme une manifestation fâcheuse des pouvoirs despotiques. Le cas de Naples étant alors emblématique de ce mal governo. Euh, urbain, la hantise d'un développement urbain qui ne maîtrise plus l'urbanisme de régulation des lumières, se conjugue au fond avec la dénonciation d'un échange inégal colonial ensemble d'une capitale qui est prédatrice sur un territoire dominé. Ainsi l'écrit euh, Montesquieu dans l'esprit des lois, dans les états despotiques, la capitale s'agrandit nécessairement. Et c'est ici qu'un détour par l'histoire culturelle des imaginaires urbains, tel que va nous le proposer maintenant, ou presque, Emmanuel Loyer, s'avère utile à toutes et à tous, parce qu'elle nous permet de comprendre l'ambivalence euh, de la relation euh, affective et en même temps euh, fascinée euh, qui, euh, euh, nous, euh, que nous entretenons avec, par exemple, la mégalopole américaine, pour parler comme euh, Jean Gottman. Ce que euh, le film de Fritz Lang, « Métropolis » prophétisait, c'est que si la ville devient une grande usine, si elle, une grande usine, a fabriqué son propre futur, si elle n'est elle, elle pas simplement le lieu où l'on tourne le dos à l'histoire, elle est le lieu où l'on dénie aux habitants ce que David Harvey appelait le droit à la ville, c'est-à-dire la citoyenneté, c'est-à-dire que la métropolisation comme, au fond, passage à l'urbain, est une décivilisation, c'est-à-dire que c'est une sortie euh, de euh, la ville. Et c'est quelque chose qui me semble important pour comprendre aussi ce qui nous anime, et j'en termine euh, tout à fait euh, avec euh, cette dernière idée. Dans euh, Le modèle italien, Fernand Brodel raconte l'histoire de l'Europe, j'y reviens, à la manière d'une fable, d'une fable de La Fontaine, la plus fameuse peut-être, celle du lièvre et de la tortue. La ville, c'est le lièvre. Elle est plus vive, elle est plus véloce, et elle est tellement sûre de sa victoire dans son avance en matière de gouvernementalité. voilà, euh, et, euh, gouvernement par l'écrit euh, et autres est évidente. Euh, euh, euh,
0: euh,
1: mais ce n'est pas elle qui gagne. Euh, L'Europe urbaine, l'Europe moderne ne se croit pas une Europe des villes, mais une Europe des États. Ces tortues qui, euh, se sachant plus lourdes, sont parties plus tôt. Dans cette course à la modernisation politique, la ville est vitesse, accélératrice d'histoire incubatrice d'un dynamisme qui électrise les chronologies, alors que l'État Brodelien est cette tortue si lente, si pesante, si désespérément immobile apparemment, qu'on ne la voit jamais venir. Fernand Brodel pensait ainsi la grande ville comme le théâtre heureux d'une modernité enchanteresse. La splendeur, la richesse, le bonheur de vivre se rassemblent au centre de l'économie-monde, en son cœur. C'est là que le soleil de l'histoire fait briller euh, les plus vives euh, couleurs. Lorsque l'on désespère de la lenteur de l'État, on peut se consoler en réactivant son énergie par le fait qu'il y a une agilité de la décision politique dans un cadre urbain qui permet de prendre de vitesse tous ces scrupules, toutes ces inerties, tout, et de faire euh, enfin euh, quelque chose. Lorsque on commence à désespérer, et en particulier du point de vue euh, du changement euh, climatique, euh, de l'ignorance des États, eh bien, on peut se souvenir, par exemple, que dans l'administration Trump, eh bien, des grandes villes euh, eh bien ont euh, appliqué l'accord de Paris, euh, qui n'est pas appliqué euh, sur le plan euh, fédéral, mais qui l'était euh, du point de vue euh, des euh, grandes villes. On peut se souvenir qu'il y a bah, aujourd'hui, aujourd'hui même, à Dubaï, des villes invitées, 192 États, il y a des ONG, et il y a aussi des villes invitées à la COP28, euh, euh, qui commence aujourd'hui, et il y a en marge du sommet euh, le C40 Cities, qui a été créé en 2005, par le maire de Londres, Ken Livingston, qui est aujourd'hui présidé par l'ancien maire de Los Angeles, Eric Garcetti, et qui regroupe actuellement 96 grandes villes dans le monde, engagées dans la lutte contre le dérèglement climatique. 96 grandes villes qui capitalisent à elles seules 700 millions d'habitants et un quart de la richesse mondiale. Et là, on peut se dire à la mode brodelienne, avec ces 96-là, ça va plus vite. Ils se mettent d'accord, effectivement, sur des objectifs de, en particulier énergétiques et cette idée euh, consolatrice de la constitution d'un archipel métropolitain mondial par lequel se constituerait une sorte d'aristocratie mondiale des métropoles éclairée par la raison résiliente, équitable, vertueuse, durable. Ce n'est rien d'autre que la projection territoriale du gouvernement des honnêtes gens de Guizot. Puisque, décidément, nous sommes dans un marais d'ignorance, où pataugent ces tortues désespérantes que sont les États, alors, eh bien, prenons le bon train, euh, celui des villes. Idée consolante, ai-je dit, mais également, <rire> je suis désolé, dangereuse. Parce que elle ne rend pas compte de l'armature urbaine d'aujourd'hui. Les villes, globales sont des villes-monde, et le monde est fait de ce que le géographe Olivier Dolphus a appelé un archipel mégalopolitain global. Et la métropole, qui se caractérisait autrefois par euh, euh, l'étalement urbain, euh, elle est définie aujourd'hui par son caractère hyperscalaire, ce qui fait qu'en en fait, il y a une euh, centaine de villes dans le monde qui ont parfois moins d'un million d'habitants et qui constituent le nouveau maillage euh, de la mondialité. Et si cette idée est, est, est dangereuse, c'est donc parce qu'elle est injuste, parce qu'il y a un dédain social qui trahit une telle attitude résignée par laquelle on se résoudrait à ce que les métropoles larguent leurs amarres territoriales ou, pour le dire plus crûment encore, se détachent de ce peuple qu'on ne saurait voir, pour voguer, libre et fier euh, vers une mondialité heureuse de l'interrelation. C'est ce que j'appelle l'archipel, pas au sens d'Édouard Glisson, ça, ça a une grande beauté euh, euh, littéraire. L'archipel, c'est une pluralité discontinue des, des solitudes, où la totalité vide ses propres détails. Ah non, c'est l'archipel plus... Euh, l'archipel français au sens de, de Fourquet, c'est-à-dire, d'une certaine manière, la, la ghettoisation euh, des euh, intérêts. Or, j'en terminerai par là. Euh, je ne peux pas m'empêcher à la fin de parler de la fresque du bon gouvernement peinte par Ambrogio Lorenzetti à Sienne en 1338, lui aussi. Imaginait euh, sinon une ville du futur, c'était celle dans laquelle il vivait, mais une ville durable, une ville habitable, une ville vivable, une ville en paix, et euh, euh, ce que dit euh, euh, cette... Euh, euh, fresque d'une certaine manière, tiens, en, en un mot euh, pour avoir un futur il faut vivre en paix mais il n'y a pas de paix sans justice et il n'y a pas de paix possible sans justice territoriale et c'est peut-être aussi euh, tout cela euh, qui euh, euh, au fond euh, euh, est en jeu euh, dans euh, euh, la pensée euh, des passés urbains euh, de la ville du futur voilà je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.